0: Zatímco evropské země nebo Spojené státy pomalu a opatrně zkoušejí, co s epidemickou situací udělá postupné rozvolňování restrikcí, v Čínské lidové republice se už dlouhé měsíce lidé prodírají zcela zaplněnými nákupními centry, bez obav navštěvují restaurace, cestují po celé zemi. Drakonická opatření, ke kterým Peking sáhl po objevení infekce ve Wuhanu, jsou pro mnoho lidí ospravedlněna výsledkem. Čínská státní média jdou ale ještě dál a spatřují ve zvládnutí epidemie doklad nadřazenosti komunistického systému nad zbytkem světa. Odhalil koronavirus slabiny demokracie. Budou se demokratické státy muset změnit, pokud chtějí úspěšněji čelit krizím? U veřejné debaty Českého rozhlasu Plus vás vítá Jan Bumba. I tuto debatu můžete nejen poslouchat, ale také sledovat na webových stránkách plus rozhlas.cz a nebo na našem facebookovém profilu. Našimi hosty dnes jsou novinář a filozof Petr Fischer. Dobrý den. Dobrý den. Molekulární imunolog Václav Hořejší, vítejte. Dobrý den. Ústavní právník Jan Kysela, vítám vás. Dobrý den. Synoložka Olga Lomová, dobrý den. Dobrý den. A youtuber Lukáš Fritcher, známější internetovému publiku pod pseudonymem Fry. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Je tradicí těchto veřejných debat, že se vždy ptáme posluchačů na sociálních sítích na tři anketní otázky, které zároveň tematicky rámují tři hlavní okruhy, diskuse. A každý blok také uvozuje video či audio, nahrávka. Jako první dostane slovo zpravodaj Českého rozhlasu v Ázii David Jakš, podle kterého ani v té Číně není vše úplně ideální a jako příklad uvádí problémy s očkováním.
1: Očkování v celé Ázii dopadá hned, když se předpokládalo. Čína je světovým
2: lídrem vakcinace pod akantury a Reuters země denně teď naočkuje kolem 14 milionů lidí, včetně cizinců. Ovšem, to je tempo, na které najela v těch posledních deseti, možná čtrnácti dnech. Předtím to bylo výrazně méně. Čínská státní televize CCTV tento týden odhadla počet lidí alespoň s jednou dávkou vakcíny po celé Číně na 350 milionů. Čínské úřady jsou překvapeny poměrně vážným postojem lidí. I v čínské internetové síti fungují tedy nejrůznější konspirační teorie, fungují tam fake news, lidé si sdělují zážitky třeba z nějakých vedlejších
3: účinků očkování. No a i mezi obyčejné Číňany se už dostaly informace o tom, že v Brazílii, v Argentině, také v Indonésii ty studie dokázaly, že účinnost čínských vakcín je pravděpodobně nižší, než kolik tvrdí Peking. Jinak v Číně je aktuálně povoleno použití celkem 6 domácích vakcín, oficiálně zatím žádná zahraniční, ale americko-německý výrobce BioNTech je poměrně
0: blízko získání všech těch potřebných povolení. No a Hongkong, ten má momentálně asi 5 milionů nepoužitých vakcín značky Pfizer a Sinopharm. Není o ně ve městě prakticky vůbec zájem, nebo je velmi malý. No a probíhá tam teď intenzivní debata o tom, kam je místní vláda pošle. Popravdě řečeno těch zemí, které by je potřebovaly, tak těch je v regionu jeho východních Ázie doslova zástup. To byl zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David, Jakš. první anketní otázka zněla takto. Zvládla epidemii Čína lépe než západní demokratické země? Výsledek mám tady. Na Facebooku 17 lidí hlasovalo ano a 83 že ne. Na Twitteru velmi podobné. 20 lidí hlasovalo ano, 80 hlasovalo že ne, že nezvládla. V tuto chvíli hodnotit výsledky je možná až trochu troufalé, protože situace pochopitelně nekončí, stále se vyvíjí. Nicméně, když se na to podíváme, tedy k dnešku, zvládla Čínská lidová republika koronakrizi lépe než západ. Pane Hořejší.
4: Samozřejmě, že ji zvládla lépe, to je úplně evidentní, sám se to řekl v tom úvodním slově. A já bych jenom trošku polemizoval s těm celou základní otázkou o tom, jestli Čína versus, nebo tedy ten, nějaký ten autoritativní režim versus demokracie. Nesmíme zapomínat na to, že stejně dobře jako ta Čínská lidová republika se s tím vypořádal Khajván a několik dalších azijských zemí, dokonce i Austrálie, Nový Zéland. A to jsou klasické demokracie, takže tam ten problém tkví trošku něčem jiným. Jiném, tkví v tom, která ta demokracie se chová racionálně.
1: Vlastně já bych souhlasil tady s profesorem, v tom, že myslím to, že ta čína to znamená s určitěho pohledu, to znamená v tom prvním nározu, v těch radikálních opatřeních se jim podařilo to infekci jako dostat z toho čínského území nebo minimálně ji ohraničit a od té doby to drží velmi pevně v ruce. Zatímco tady v Evropě to vlastně zpočátku bylo takové, jakože budeme to dělat jako docela podobně, ale nakonec Evropa měla problém právě s tím, co je důležité a o čem se asi tady budeme bavit. To znamená s těmi osobními svobodami, možná asi daleko větší než to je v Číně. Já teď nebudu asi podceňovat čínské občany. Zřejmě tu svobodu taky nějakým způsobem potřebují, ale mám pocit, že tady se projevila vlastně ta výhoda i nevýhoda demokratických systémů. To znamená, že občané mají svůj vlastní názor, touží po prosazování své vlastní svobody i v takovýchto situacích. Na začátku ovšem jsme a spousta těch státníků vyslouvali slovo jako válka. Jsme ve válce. A v té chvíli, když jsme ve válce, tak se samozřejmě i ty demokracie můžou chovat nebo chovají velmi často podobně jako ty totalitní státy přitáhnou šrouby, ale to se vlastně nestalo. Stalo se to jenom na pár týdnů a potom už zase začínal takový ten běžný průběh, když se ukázalo, že ta nemoc nebude drtivá, že jak, jak si jako všechny nezničí, a že vlastně de facto ve válce nejsme, tak došli. K tomu uvolnění a teď je tady otázka, jestli, jestli tento, ten výsledek, to znamená, že jsme jak si dali přednost těm svobodám, je ta prohra, anebo ta výhra.
0: Pani Lomová, my bychom hlavně si měli udělat obrázek o tom, co vlastně tvoří ten čínský úspěch, co je jeho základem.
5: No, já si především myslím, že pokud se na to podíváme v širším kontextu, tak Čína nezvládla tu epidemii, teď ona ji způsobila. A způsobila ji proto právě v celá ta pandemie, evidentně později rozvinutá, vznikla prostě v důsledku toho politického systému, který nejdřív tutlal šířící se epidemii. A to je potřeba pořád připomínat. Takže já bych vůbec nedávala do nějakých souvislostí, i když to navenek může vypadat lákavě, že tedy tento politický systém zvládl lépe a tenhle ten zvládá hůře, protože ta situace je mnohem komplikovanější a nemělo by se zapomínat, a tam je politický systém jasně na tom podepsaný, že ta pandemie vůbec vznikla v důsledku určitých institucionálních a systémových podmínek, které zabránily tomu, aby, aby vlastně spontánně v tom nějakým místním měřítku, dříve než se to schválí nahoře a než UV teda řekne, že ano, tak mohlo začít s tou epidemii něco dělat. A jinak jako vlastně co co umožňuje Čínské lidové republice nějakým způsobem efektivně potlačovat stále nově se objevující ohniska. To je potřeba říct, že ta pandemie prostě nezmizela z Číny. Ona tam doutná a obávám se, že bude doutnat dlouho po celém světě, stejně jako v Číně. Ovšem efektivita toho čínského systému je v tom, že má systém prostě základních organizací, komunistické strany a na ně navázaných zaměstnanců, kteří to obyvatelstvo permanentně monitorují a mohou být, jsou mobilizovatelní i pro tenhle ten účel. Takže velmi snadno mohou prostě, když někde vznikne ohnisko nákazy, všechno je okamžitě evidováno a například se uzavře čtvrť. ono se jako běžně u nás v médiích o tom nemluví, ale takhle to řeší v Číně, uzavírají cíleně, A tam potom, jak si monitorují a dělají přesně to, co teda bychom asi měli dělat taky, i když v jiném politickém systému, že jsou pod kontrolou lidé, kteří jsou, no kteří nesou tu infekci. A já bych ještě k tomu asi dodala takovou poznámku. Já totiž si myslím, že hlavní problém u nás a vůbec na Západě je, že že nemáme... Nemáme fantazii, nemáme představu, že může něco takového nastat.
0: A v Dež... Číně ta představa je.
5: A v Číně ta představa hmm. samozřejmě je, takže lidi se chovají u nás nezodpovědně, protože nemají po několik generací kulturní zkušenost, že by mohla přijít nemoc, která kosí lidi. A tohle si myslím, že je jako strašně důležitý aspekt v té věci, o kterým se mlčí, nebo který se nebere v potaz.
0: Václav Hořejší se hlásil o slovo ve chvíli, kdy byla řeč o čínském původu viru. Jestli chcete stručnou reakci?
4: Pravděpodobně je to tak, že opravdu ten virus přeskočil z nějakého zvířecího původního nositele na člověka v Číně, ale... Já bych rozhodně s paní, paní profesorko nezouhlasil v tom, že nějak ten systém, který tam je v že způsobil tu světovou pandemii. Musíme si připomenout, jak to ve skutečnosti bylo. Tam bylo někdy, koncem prosince se objevilo několik případů zápalů plic neznámého původu. Nějakou Několik dva týdny se nevědělo, jestli je ten původce toho onemocnění, jestli je přenosný z člověka na člověka, nebo jestli to vždycky bylo z nějakého zvířete na člověka. A během velice krátké doby několika týdnů byl ten virus s čínskými vědci objeven, popsán, okamžitě celosvětově publikována sekvence, jeho genetická sekvence. A za tohleto byla Čína vlastně pochválena Světovou zdravotnickou organizací a všemi důležitými světovými epidemiology A to, že že v té Číně se dosáhlo prostě pomocí účinných protiepidemických opatření toho výsledku, a říkat, že my jsme naopak vyhráli tím, že jsme tady hájili nějaké svobody. To mi připadá, připadá, že opravdu strkáme hlavu do písku a že že to tak prostě není, že my jsme dobře věděli, že něco takového může přijít. Celý západ to věděl z tajné služby. Vždycky celá léta říkali, že největší nebezpečí, které hrozí, není nějaká válka nebo, nebo nějaká katastrofa, nebo co, ale že to je epidemie. Všichni to věděli, všichni na to měli být připraveni a nezareagovali jsme. A připomínám, že Česká republika v březnu na to zareagovala perfektně, velice podobně jako ta Čínská lidová republika. Když se prosím
0: vrátíme k těm opatřením, která tedy byla nastavena a praktikována v Číně, město Wuhan, které je označováno jako ground zero celé pandemie, bylo 70 dní blockdownu. Pane Kyselo, to, jakým způsobem k tomu přistoupila Čína a vlastně ještě stále přistupuje, je nějak v rozporu s tím, co by si mohlo dovolit demokratický režim? No obecně asi platí
2: slova bývalého předsedy Izraelského nejvyššího soudu Arana Baraka, která sice byla proslovena ve vztahu k boji s terorismem, ale dají se různě variovat, myslím pro tuhle naši situaci. Aron Barak tehdy říkal, že demokracie ve srovnání s tou druhou stranou má tu nevýhodu, že musí bojovat s jednou rukou za zády protože ve chvíli, když byste používal obě ruce podobně, jako je používají teroristé, tak sám se vlastně z hlediska těch používaných prostředků s teroristou stáváte a můžete se pouze lišit tím, jestli váš ideál je lepší než ten jejich. Oni si pochopitelně myslí, že ten jejich je lepší. Takže mně se zdá, že imanentním rysem demokratického právního státu, že těžko může používat stejné ruce, jako Čínská lidová republika, a to bych snad těm demokratickým právním státům úplně nezazlíval. Řekl bych, že to je právě ta bonita, která nás odlišuje. A dovolte mi ještě k té předchozí debatě, ať jsem úplný lajk, poznamenat, že je mi tedy dosti blízké stanovisko paní profesorky Lomové, protože obecně platí, že ty autoritářské autokratické režimy mají ten problém, že tím, že potlačují svobodu informací, svobodu projevu, tak nechávají problém vzniknout, ale pak mají tu výhodu, jelikož používají obě ruce, že jsou schopni ho velmi efektivně vyřešit, ovšem velmi často způsobem, který nám připadá, dost nepřijatelný. A to je asi obecné schéma, do kterého nespadá jenom současná Čína,
0: ale mohli bychom tam dosazovat i řadu, řadu jiných případů. Co si myslí Lukáš Fričer alias fry pro mladého člověka, jako jste vy, je představitelný takový lockdown toho střihu, jako byl třeba ve Buchanu? Přestože my pořád máme vlastně hrozně málo informací o tom, co se tam vlastně dělo, jak to tam vypadalo. Eh, jak se na to díváte? spatřujete v tom efektivní způsob boje s takovouhle hrozbou? Tak efektivní způsob boje s takovou hrozbou to
3: dle mého laického pohledu bez pochyby je. Na druhou stranu, pokud na to mám nahlížet z pohledu Čecha, mlad, mladšího Čecha, určitou paralelu zde můžeme teoreticky najít právě i s tím, jak bojovalo Česko v začátku pandemie, moc dobře si pamatuju zavřené, zavřenou oblast Litovelska, což by se čistě teoreticky dalo možná vzdáleně, vzdáleně přirovnat. Já tam z té oblasti znám několik lidí a popravdě mám pocit, že největší, Energie v proběhu těch dvou týdnů, kde to bylo zavřeno, věnovali převážně tomu, jak ten systém obejít, a jak se z té oblasti dostat a, a jak fungovat i dále normálně.
0: A troufnul byste si třeba odhadnout náladu mezi mladými lidmi, jestli teď po těch mnoha měsících této zkušenosti mají pocit, že měla být nastavena přísnější pravidla, nebo jestli už tak to bylo moc přísné?
3: Já si myslím, že pro mladé lidi to, pokud mám tedy to nějakým způsobem zgeneralizovat a pokusit se uh, zahrnout tu největší náladu v téhle části společnosti, tak a podle mě se stále myslí, že ta opatření byla přehraná, protože um, spousta z nich žije v tom, že uh, jsou přece mladí, takže uh, oni se nakazit nemůžou, jim přece nic nehrozí, oni se když tak z toho chvíli vyleží a vůbec to tom nevěděli žádné ty uh, větší důsledky, což je otázkou, Čím to může být způsobeno? Jestli nedostatečným vysvětlováním, nebo, nebo právě třeba tím, že jsme, nikdy nic, že jsme nikdy žádný takhle autoritativní způsob řešení nezažili?
0: Já když jsem před chvíličkou citoval nebo uváděl výsledky té ankety, tak k té anketě přišel i komentář od pana Řeháka. Ten napsal, to se těžko hodnotí, když nevíme, jak na tom doopravdy jsou myšleno, tedy jak na tom jsou v Číně. Soudruzi mlžili o viru, o původu, o číslech, nemám to z čeho posoudit. Paní Lomová, jak hodno vědná tedy jsou vlastně ta čísla, která přicházejí z Číny?
5: No, všechna čísla, která přicházejí z Číny v různých oblastech, jsou obecně, a teď mluvím za jaksi akademickou komunitu, synologů, brána s velkou rezervou. Takže když se... dělá výzkum, ať už nějaký sociologický nebo moderní dějiny a používají se statistiky, které jsou k dispozici z Čínské lidové republiky, tak se ve směs berou s velkou rezervou. Neberou se úplně jaksi stoprocentně, nebo tak podobně spolehlivá jako data, která máme třeba z evropských zemí. Já si netroufnu odhadovat, jak velké jsou rozdíly v tom, v tom, co je oficiálně zveřejněno a co se ve skutečnosti děje. A asi bych to nepovažovala za úplně nejdůležitější aspekt té věci, ale jako důležitý aspekt té věci bych považovala právě to, jako vlastně ten způsob zacházení s celou tou situací. Ano, Wuhan byl bez pochyby efektivní, ale mohli na nějaký lockdown jít mnohem, bych tak řekla, humánějším způsobem a nebrat na, nebrat na, ten, na to obyvatelstvo taková restriktivní opatření, jako tam byla. A my si neumíme jednu věc představit. U nás se mladí lidé bouří, že nemůžou do hospody, že nemůžou do kina, že mají nosit roušku, což je samo o sobě úplně jaksi absurdní ústrk na svobodách, že mám nosit roušku, když vím, že ta rouška prostě zabraňuje šíření infekce. Ale neumí si představit vlastně situaci, kdy se jakoby po vojenským způsobu, šmahem. Lidé zavírají, znemožňuje se jim například elementární ob- ob- obhospodaření elementárních životních potřeb a tak dál, protože ten systém pracuje na vojenském principu v takové situaci. Ten on opravdu vede válku. U nás to byla metafora, tam to bylo fakticky. Takže v tomhle smyslu, jako je asi diskutovat o Wuhanu, trošku ne- Není to úplně zásadní proto, aby jsme pochopili to, co se děje u nás a jaké jsou svobody nebo nejsou svobody žádoucí, protože bychom měli zůstávat v těch svobodách, které máme. A zároveň bychom měli jak si pokoušet se víc vysvětlovat a zaangažovat lidi k tomu, aby se chovali zodpovědně jeden vůči druhému. A na to nepotřebujou tedy ten autoritářský systém.
0: Petr Fischer se hlásil o slovo. Já
1: myslím, že byl docela ikonický záběr toho jednoho případu. V tom domě zatloukali někoho v těch dveřích a tak velmi to připomínalo obrazy Daniela Dufoa, který napsal tu slavnou knihu, že kronika Morového roku o moru v Londýně. Takže tyhle ty obrazy si určitě pamatujeme a byly asi jako odstrašující pro spoustu lidí, kteří žijí jako v tom světě našem. Ale... Bylo zajímavé sledovat i ty odrazy čínské skutečnosti, to, co se tam děje v rámci boje s pandemí v třeba v zahraničním tisku západním. Já jsem docela dost četl německé noviny, v tomto souvislosti, protože oni tam mají je to je docela důležité, a, a nebo, nebo třeba Američané. A bylo fascinující, že je právě strašlivě fascinovalo to, jakým způsobem to rychle zvládli i ti to lidé, kteří tam třeba pobývají nějakou delší dobu a zažili celý ten proces. Tak v podstatě na konci těch textů byla ta otázka. A nebylo by jednoduší i pro západní země zkrátka na třeba měsíc a půl se úplně zbavit těch svobod kvůli tomu, abychom dřív měli ty svobody, které tak máme rádi. To byla ta základní otázka. A to je, myslím, to je, myslím, ono, tenhle ten trade-off, jako stojí nám za to, nestojí nám za to. Problém je, že v rámci těch demokracií funguje ten systém tak, že se to musí vyjednat, že se to musí vyjednat v parlamentu, který v moment, jako v průběhu té pandemie byl odstaven na vedlejší kolej roku, protože byl ten, ten douzový stav a tak dál. Ale to je přece ta hlavní otázka. Jsme ochotní i v demokratických zemích takhle vypjatých situacích zbavit se svobod, řekněme, na 50-60 dní tak, abychom potom mohli normálně fungovat.
0: Viděl jsem správně, že pan profesor hřeší souhlasně kýval hlavou, že to by byl recept?
4: Ano, já, já bych s tímhle tím souhlasil a jenom bych ještě trošku se vrátil k tomu, co se chvílí. Říkalo o tom, že jaká to byla hrůza v tom Vuchano a že jim zatloukali dveře a že, že tam snad umírali hlady nebo co, že si nesměli jít nakupy, to, to fakt ale není pravda. Já, jsem, já poslouchám pravidelně každý den BBC a několikrát tam byly rozhovory s lidmi, kteří, s západními lidmi, protože to je univerzitní město, je tam hodně američanů a prostě lidí ze západu, kteří tam spolupracují s těmi čínskými vědci a na těch univerzitách jsou a a, a tam si dobře pamatuju na jednoho takového, kterého jsem... A ta a reportérka se ptala pořád, no a nebylo to, to bylo přece nesnesitelný, nebo co? A on říkal nakonec, ale ono to zase nebylo tak hrozný, dalo se to vydržet. A, a to je přesně to, co říkáte. Jako já si myslím, že to za to stálo zrovna tak jako to omezení, které bylo u nás v tom březnu roku, za to taky stálo. Bohužel jsme se z něj nepoučili a udělali jsme zápl- zásadní chybu, když potom na konci léta jsme řekli, no ono to bylo přehnané a ta, tak a už to víckrát takhle dělat nebudeme. A ještě jedna malá poznámka k tomu, co se tady říkalo o tom, že ten režim čínský je, že prostě zásadně vede k tomu, že vznikají takové problémy, že se tam tutlají věci a, a, a tak. Já bych rád připomněl, že to bylo ve skutečnosti tak že ti lokální činitelé tam v tom v tom Wuhanu když to vypadalo, že se rozjíždí nějaká epidemie, tak oni měli strach, že si rozlobí teda ty, ty nějaké ty své nadřízené a chovali se typicky jako úředníci skoro na celém světě. Nechtěli mít problém zkrátka a chtěli to řešit teprve, až když, a začali to řešit, teprve, když už to bylo opravdu průšvih a teprve, když tam přijela potom 22. ledna inspekce z, z Pekingu, tak to tam okamžitě zavřela. Takže já bych zrovna neřekl, že, že to je věc toho autoritativního režimu, ale spíš, že, že to je taková běžná reakce těch lokálních lidí, kteří se bojí, aby si to nerozvali u těch nahoře. A to si myslím, že na západě existuje taky. Zmínil jste
0: BBC, ta nedávno referoval taky ovšem o případu člověka, který chtěl přes sociální sítě informovat, jak to vypadalo během lockdownu dostal čtyři roky na tvrdo. Pane Kyselo, pokud tedy v rámci všech těch omezení také čínský režim přistoupil k tvrdému potlačení možnosti informovat o tom, co se děje a jak to vypadá. Bylo by něco takového myslitelné v našich podmínkách? No,
2: to je ale imanentní rys režimu tohohle typu a naopak je to rys, od kterého my se teda zásadním způsobem odlišujeme když říká pan profesor se, že se to dá vydržet, spousta lidí přežila koncentrační tábory, taky se to zjevně dá vydržet. Je to asi jako přehnaná je paralela, ale mě teda tenhle ten způsob uvažování, že má být Čína, kterou já považuji za naprosto odporný režim, naším inspiračním zdrojem, je mi teda velmi, je mi teda velmi cizí. A mně se zdá, že právě ta schopnost těch místních bafunářů Eliminovat šíření informací o tom, co se děje, je dokladem toho, jaký ten režim je, že musí přijet inspekce z Pekingu a pak se do toho musí pustit. Zatímco v případě, že budete žít v zemi typu Česká republika, Německo nebo Francie, tak se o tom problému dozvíte podstatně dříve a já nevím, jestli ho budete schopen efektivně řešit, protože mezi Prahou a Pekingem bude asi trošku rozdíl. My poměrně často nenecháváme ty nižší úředníky střílet jako odstrašující příklad na náměstí, nebo je nepošleme právě do toho koncentračního tábora ale to bych si úplně nezazlíval. Takže mně se zdá, že právě povaha toho režimu který je takový, jaký je, takže motivuje k tomu, abyste, neod, abyste neobcházeli ta opatření typu uzavřená litovel, protože víte, co vám hrozí, který vás motivuje k tomu, abyste nepouštěli informace na Facebook, protože víte, co vám hrozí. Tak to je prostě jako jeden aspekt, jeden aspekt druhému.
0: Pane Fridčere, když se nad tím zamyslíte, protože tady nemluvíme jenom o profesionálních novinářích, kteří měli zásadně omezenou možnost provádět svou profe- vykonávat svou profesi, ale tohle jsou i ti takzvaní občanští novináři, v podstatě lidé jako jste vy. Dokážete si to představit, že by někdo přišel a prostě vám řekl a teď měsíc ani slovo o koronaviru? To
3: si popravdě nedokážu představit a myslím si, že s tímhletím názorem by se za mnou stála stála většina lidí z té té věkové generace, kterou zde v rámci dnešní debaty reprezentuje. Cenzura projevu nebo šíření informací, kterou zde sklonujeme, je asi v určitých konkrétních případech důležitá, ale v případě, že se bavíme o potenciální pandemii, která může se rozšířit po celém světě, tak si myslím, že to není zrovna úplně ta chvíle, kde bychom informace měli tajit, ale to je právě třeba ten kontext, kde bychom informace měli pravděpodobně co nejvíce sdílet.
0: Tak jak jsem pročítal i materiály v rámci přípravy na tuto debatu, tak zjevně tam jeden ten rozměr je, že v Čínské lidové republice se jak si nikdo nikoho moc neptá, zatímco my tady neustále debatujeme o tom, čeho jsme ochotni se vzdát v rámci ochrany veřejného zdraví. Petře Fischere, je to teda naše výhoda, nebo nevýhoda, že vedeme tu, co neustálou debatu?
1: No, no, já myslím, že to je výhoda a a že je to důležitý, že vlastně centrem demokratických systémů je vyjednávání. A mimochodem je to je vyjednávání právě o míře té svobody. A já myslím, že pořád srovnávat ten demokratický systém s nějakým jako totalitním v, v té pandemii vlastně úplně nejde, protože ono nakonec nešlo o rozdílnost těch systémů jako takových, protože nakonec ta opatření byly potom, byla potom vlastně velmi podobná ze začátku aspoň už to tady bylo řečený skoro stejná, akorát byla jiným způsobem. Na, ale ten rozdíl se ukázal a to je velmi zajímavý, si myslím, jako pro ten globální svět je to zpráva hodně důležitá. On se totiž dokázal, ten rozdíl se ukázal jako zásadně jako kulturní. Byly země jako Dánsko, kde nebylo potřeba, je, ty lidi děčem hnutě, to se Krátka, tam nebyly ani zákonní normy, byly jenom doporučení a fungovalo to. Ve Švýcarsku, kdybyste, kdybyste udělali opatření jako v Česku bez nějakého vyjednávání, vysvětlení, tak to vlastně není možné, protože ty komunity se na to musí. Opravdu dohodnout a jinak, jinak zatím nebudou stát v Německo. Německo bylo velmi rozpolcené. Zdálo se, že je to takový ten národ, který bude poslouchat, ale nakonec vlastně ta pandemie způsobila, že Německo se jakoby otevřelo jako ten federální stát, který si najednou musí trošku ujasnit, jestli kdy může být centralizovaný a kdy právě může být decentralizovaný. A je to v Německu najednou problém. Itálie. Jo, 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 zkrátka a Češi. Takže nakonec se ukázalo, že důležitější než ten system, v kterým fungujeme, byla ta kultura, ale samozřejmě ten rámec, jako demokratický, otevírá tu komunikaci, otevírá tu možnost vyjednat ty svobody a vyjednat, vyjednat na co nejširší platformě vlastně to, jakým způsobem se k té pandemii máme chovat a proč některá opatření děláme i kvůli tomu, abychom nepřišli o ty základní svobody.
0: Pán Hořejší, hned na začátku debaty zmínil tu důležitou věc, že nejen autoritářské nebo třeba totalitní režimy si počínali s úspěchem, ale že i ty země, které jsou sice geograficky na východě, ale politicky jsou západ, Nový Zéland, Austrálie, podle všech měřítek dopadly úspěšně. Takže je to, pane Hořejší, doklad z toho, že i bez zcela demokratickém režimu se to dá vyjednat, to, jak ano. postupovat?
4: Ano, přesně tak. My se tady pořád bavíme o tady a úplně zapomínáme na to, že prakticky stejně dobrý výsledků bylo dosaženo v těch několika zemích. Teď jste jmenoval dvě, já bych tam určitě dal Jižní Koreu, Singapur, Taiwan, Tajsko. A tam je to skutečně ten kulturní rozdíl nějaký, to znamená to, že tam nemá takový vliv, takový ten vypjatý individualismus a trvání na osobních svobodách za každou cenu a ochota lidí udělat něco pro tu komunitu a, a takže to si myslím, že je důležité. Já bych tady jenom chtěl ještě poznamenat, aby snad nevznikl nějaký dojem, že tady z té předchozí diskuze o tom, o těch svobodách projevu, že bych já bych byl snad nějakým zastáncem toho, že by se měla omezit svoboda projevu, to rozhodně ne, asi prosto souhlasím s tím, že ta je důležitá i v tom, aby se uh, udělalo něco uh, s, s tou uh, epidemí. Ale když se tady mluvilo o tom vyjednávání, tak já si myslím, že uh, aspoň u nás uh, zaprvé zúraznuju ne, že jsme to udělali úplně bezvadně, byli jsme docela jednotní a, a, a byli jsme best in covid, jak by řekl klasik. A uh, teď v, té, uh, po, teď v, tom, v tom té druhé, třetí, čtvrté vlně, uh, Pro mě byla úplná tragédie sledovat to, jak parlament se, respektive poslanecká sněmovna, jak odmítala vládě, která žádala o čtyři týdny nouzového stavu. Dva dny se tam ty poslanci hádali o to, snažili se využít té situace k tomu, aby nějak diskreditovali tu vládu, jak je neschopná a tak dále. A místo toho, aby řekli nejenom, že ano, je to opravdu rozumné, čtyři týdny to takhle uděláme, nakonec, kdyby to vypadalo nějaké zneužití, tak bychom snadno mohli zasáhnout. A naopak bych očekával, že zodpovědná opozice by řekla, ne, měsíc, šest neděl vám na to dáme. Tohle to vůbec nebylo a nakonec se přijal, se řeklo, nemůže to být nouzový stav, musíme udělat pandemický zákon, který byl na stvořen naprosto hrozně, takže teďko vidíme důsledky toho. Takže já si říkám, že to vyjednávání a prostě tenhle ten typ demokracie prostě nemá dobrou budoucnost. Jenom prosím Petr velmi krátce.
1: Já bych jenom technickou poznámku k tomuto vyjednávání, ale má dvě strany. To znamená, že pokud ta vláda vidí, že jako ta opozice jí to nechce dát, tak jí musí něco nabídnout, musí se na něčem dohodnout, musí najít nějakou společnou pozici a ta opo- opozice v té chvíli, pokud si dobře pamatuju, žádala hlavně konkrétní data, strategie a tak dále, které nebyly. A myslím si, že tohle k té demokracii patří a v takhle vypjatých chvílích ta vláda má mít, ta od, od, jak jste řekl, opozice má mít stejnou odpovědnost jako vláda, ale ani jedna z těch stran nemůže jako te, te, prostě zkrátka mít všechno. A tady se ukázalo, že ta vláda nebyla schopná nabídnout dostatečné jakoby, zajištění toho, že ty čtyři týdny nebudou nebude. Zbytečný. A ono se vlastně ukázalo, že zbyteční tak trochu byli.
0: Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou novinář a filozof Petr Fischer, imunolog Václav Hořejší, ústavní právník Jan Kisela, synoložka Olga Lomová a YouTuber Lukáš Fritcher alias Lukefry. Vaším průvodcem zůstává Jan Bumba. Veřejná debata
1: Českého rozhlasu Plus.
0: A my hned navážeme, protože ve druhé části debaty se zaměříme především na otázku efektivity demokratického systému v nějaké krizi. Slovo má renomovaný bulharský politolog Ivan Krastev.
6: Demokracie se pochopitelně musí zamyslet nad řadou věcí. Jedna z nich je, jak vyvážet svobodu jednotlivce s efektivitou vládnutí. Příkladem jsou aplikace, které sledovaly šíření viru. Je to pochopitelně forma digitálního sledování, ale měl by mít člověk možnost se rozhodnout je nepoužívat? Tyto otázky nepochybně přijdou a měli bychom na ně najít odpovědi. Pozoruhodné je také třeba to, jestli je citlivost všech společností stejná. Je možné, že jedna země v Evropě se vydá jednou cestou a jiná země si zvolí cestu jinou? A pokud ano, jak si Evropa poradí s touto různorodostí? Paradoxem je, že v Evropě nás nerozdělují jen různé politické názory, ale začínají se objevovat velmi rozdílné režimy. Když se podíváte na věci, jako je třeba svoboda, sexuálních menšin ve Skandinávii a srovnáte to s maďarskem nebo polskem, vidíte velmi výrazné rozdíly. Diverzita by měla existovat, nemyslím, že bychom měli být všichni stejní. Jednotlivé státy Americké unie také jsou velmi rozdílné, ale půjde o to stanovit základní úroveň, která umožní evropskému občanovi cítit se stejně bezpečně, ať se vydá kamkoliv.
0: Dodává politolog Ivan Krastev. Naše druhá anketní otázka zněla takto. Ukázalo se, že demokracie je v krizi málo efektivní. Výsledky jsou takovéto. Na Facebooku 27% lidí řeklo ano a 73% lidí řeklo ne. A na Twitteru 23% lidí řeklo ano a 77% lidí odpovědělo, že ne. Takže celkem jednoznačný výsledek. Když si na úvod vypůjčím slova Ivana Krasteva, vyvážit svobodu jednotlivce s efektivitou vládnutí. Pane Kyslo, trefně řečeno?
2: Trefně řečeno. No, zdá se mi, že tak, jako jsme se předtím neměli tak moc možná zaměřit na Čínu, když pan profesor Hořejší upozorňoval na ty jiné státy, koneckonců vy také, které se dokázaly s pandemí vypořádat relativně razantně, tak bychom zase v tomhle případě neměli podlehnout dojmu, že Česká republika je teda kvintesencí efektivní demokracie. Jinými slovy, to, že máme pocit, že v České republice věci tak úplně nejdou, neznamená, že demokracie je špatný systém. Já mám pocit, že v České republice se nevládne efektivně, ale nejsem si jistý, jestli je to důsledkem toho, že je tady demokratický stát, protože máme jiné demokracie, ve kterých se vládne podstatně lépe. Takže mně se zdá, že prostě v České republice politický systém není úplně dobrý, že tahle vláda není úplně úspěšná v celé řadě ohledů a to je konec konců to, čemu my jsme, če, če, čeho jsme zkrátka svědky a co vidíme. Ale že bych z toho vyvozoval nějaké jako zásadní, zásadní závěry pro to, abych vyslovil, soud o úspěšnosti nebo neúspěšnosti demokracie, to nikolivěk. Každopádně ta slova krastevova jsou samozřejmě klíčová, jenom že se z nich nedá vyvodit nic jiného, než že si je znovu a znovu připomínáte, když koncipujete ta konkrétní opatření, jinak je to příliš obecné. V zásadě by to mohlo vést k tomu, když bychom věřili tomu, že lidé u moci kteří omezí na určitou dobu výrazným způsobem základní práva nás ostatních, tak musíme věřit tomu, že nám je pak zase přiznají. Ve chvíli, kdy tohle kulturní předporozumění máme, můžeme být ochotnější té vládě něco dovolit, což je podle mě případ toho Nového Lezélandu či Austrálie. Ve chvíli, kdy vládě respektive státu moc nevěříte, což je podle mého soudu případ České republiky, tak jim toho mnoho, toho mnoho nepřiznáte.
0: Vy jste nevědomky trošku předběhl jednu z mých následujících otázek, ale ještě než se k ním dostaneme, tak bych se rád zeptal všech, ta otázka bude tedy taková anketní pro všechny, jestli mohu poprosit trošku sevřenější, stručnější odpovědi, a zní tak, jestli je podle vás možné mluvit vysloveně o selhání Západu. A ptám se na to i z toho důvodu, že třeba šéf-redaktor odborného časopisu The Lancet, Richard Horton, napsal knížku, ve které kategoricky říká ano. Bylo to katastrofální selhání Západu. Petr Fischer jako první.
1: Tak budem stručný, ne, nebylo, no. <laughs> Nebylo, jenom se odhalili, odhalila ta permanentní krize, která vlastně v těch demokratických systémech je a to, že v tom novém globálním světě těch komplexních problémů se zkrátka ty demokracie musí naučit jednat jakoby efektivněji a rychleji, protože základní problém je, že demokracie jako systém je pomalá a ten svět, kterým, jako žijeme, je neuvěřitelně rychlý a ten virus samozřejmě taky, takže to je to jako základní napětí, ale myslím, že neselhala, že nakonec si s tím všichni nějakým způsobem poradili a, a jako nebylo to tak, že se na to vykašlali, že jo? Jo? prostě ty, myslím, že šlo spíš opravdu o ty kultury, to, jak se s tím vyrovnaly ty jednotlivé země.
0: Luke Free, Lukáš Fričer, selhal západ?
3: Já bych souhlasil, já si také myslím, že neselhal, protože jak už tady několikrát zaznělo, tak máme zde i případy států, které se dokázaly provat lépe, některé hůře, takže já řekl bych, že souhrně selhala. Co si myslí Olga Lomová?
5: Já bych asi... Zdůraznila, i když to třeba nehraje tak zásadní roli u této otázky, že Západ prostě není jedna entita. Jo? Že když začne někdo mluvit o Západu jako o celku, tak projevuje velmi zjednodušující perspektivu a něco selhalo, něco neselhalo, někde selhalo, někde neselhalo. Takže ta generalizace je podle mého názoru možná efektní, jak si jako titul knihy nebo článku, ale, ale je zavádějící. A co selhalo je to, co už jsem zmínila, selhala západní imaginace. Naše představa, že vůbec něco takového může být, to teda stoprocentně selhalo, ale nemůžeme se za to vinit, protože prostě ta zkušenost byla pro, a když říkám západ, tak v tuto chvíli myslím Evropu, a Spojené státy, to znamená ty vyspělé země, toho, jak se dneska říká globálního severu. Prostě jsme si vůbec neuměli představit něco takového.
0: Když jste hovořila o té různorodosti západu, tak jenom k té Hortnově krize, taková technická poznámka. on se víceméně soustředí na Británii a Spojené státy, takže zřejmě z toho i pramení ten jeho pohled. Pane profesor Kiselo, selhal západ?
2: Záleží. Na úhru pohledu, jako ostatně u všeho. Mně se zdá, že ve chvíli, kdy si Západ stotožníme s racionalitou technickou, vědeckou, která v zásadě vychází z toho, že je možné mít věci pod kontrolou, tak v tomhle ohledu přesně platí to, o čem mluví paní profesorka Lomová, protože epidemie tohohle typu prostě není úplně snadné mít pod kontrolou. Takže tohle by mohlo být určité selhání. Nicméně v tom kontextu, jak jste to naservíroval, tam já bych s tím nesouhlasil, protože mi připadá, že že Západ je něco víc než konkrétní státy, než konkrétní systémy, že má nějaké kulturní nebo hodnotové konotace. A ve chvíli, kdybychom tu větu podepsali bez dalšího Západ selhal, tak by to podle mého soudu muselo znamenat, že ho teda odmítáme, že ho nechceme a že chceme něco jiného a co jiného než Západ bychom mohli chtít. Takže podle mě to má být debata, která vede k tomu, že státy mají být efektivnější, konec konců krize znamenají krizové řízení, krizové říření znamená posílení výkonné moci na úkor parlamentu, to je všechno možné, ale že by se lehl západ a máme ho teda poslat na smetiště dějin, to si teda
4: nemyslím. Pane Hořiši, jak to vidíte vy? No už tady bylo několikrát řečeno správně, že to, čemu říkáme západ, to znamená země, které jsou demokratické, ve kterých panuje de- demokratický systém. Takže e- bych souhlasil s tím, že pokud bychom to vzali kvantitativně na počet obyvatel v zemích, ve kterých které selhali, které neselhaly, tak bych řekl, že skutečně v 90% zemí, z 90% obyvatelstva těch demokratických zemí, selhal katastrofálně. A těch 10 je pro mě takovou dobrou známkou toho, že to jde i nějak jinak. A já bych řekl, že důležitým momentem toho, že že došlo k tomu obrovskému selhání, včetně naší republiky, která bohužel teda měla pozitivní zkušenost, ze které se nepoučila zjera, tak je to... Že v těch zemích, a u nás je to zvláště markantní, tady panuje typ, takový typ demokracie, kdy, jak se říká, si ty jednotlivé strany jdou po krku. To znamená, že za každých okolností musí a zdůrazňovat veřejnosti ti druzí, to jsou největší nepřátelé vaši, všechno dělají špatně, kradou, je potřeba, aby jsme se jí zbavili. A když se dostane u těch moci, tak zase se z té předcházející vládnoucí strany stane opozice a říká přesně to samé. A já si myslím, že tohle je zhouvné.
0: Pane Fričere, vidíte to, co teď popsal Vástav hořejší jako problém, tedy třeba i tu velmi ostrou diskusi, to, že si jdou strany vysloveně po krku, neodpustí si vůbec nic. Je to problém, nebo to je pro vás osobně třeba průvodní známka demokracie a svobodné diskuse?
3: Já si myslím, že záleží na úhlu pohledu. Z určitého úhlu pohledu to problém samozřejmě je, protože to protahuje celý ten proces. To, co tady už zaznívá, trvá mnohem déle, než demokracie nebo po takovéto debatě zvládne ten daný stát zareagovat, tak to samozřejmě je v tomhle kontextu nevýhoda. Na druhou stranu, Já minimálně jsem vychováván v té logice toho, že diskuze je je důležitá. Že je důležité bavit se s odborníky, je důležité reagovat na odborníky, je důležité debatovat třeba i napříč politickými stranami, napříč politickým spektrem o tom, co je vhodné či nevhodné řešení. Takže, takže abych se přiznal, já asi nedokážu říct vyloženě, jestli... Jestli
0: jestli třeba vy to osobně vnímáte někdy už je toho moc. Jak se pořád hádají v tom parlamentu? No tak za poslední rok toho rozhodně <laughs> moc bylo. <laughs> Rád bych se teď vrátil k tomu, o čem mluvil Jan Kisila, A cice, do jaké míry jsou tyhle naše úvahy o demokracii a systému ovlivněny tím, jak si počínala naše vláda a jak, jak obstála Česká republika. Vidíme to, Petře Fischere, všechno tedy tím prismatem, těch našich osobních zážitků a toho, že prostě denně sledujeme zpravodajství z vlády a z parlamentu.
1: Já, já myslím, že, hodně, že se toho asi nedá úplně zbavit. Já myslím, že už to tady padlo, že uh, tak velkou nedůvěru snad neměla žádná jiná vláda v jiný zemi. Myslím, že teď je to nějakých 19% nebo ještě, ještě jako dokonce mín. Takže asi tenhle zážitek byl Samozřejmě otřesný, možná otřásající, ale pojďme se vlátit k tomu západu. Mně se líbilo, co tady začalo vlastně, pojďme si ho nějak jako vymezit nebo uchopit, abychom mohli mluvit o nějakém selhání. Ono vlastně ten západ, který tady podle pana profesora selhal nakonec zachránilo to, co ten západ jako do velké míry nese posledních třeba tři století a to je vlastně vynález jako té technovědy, která nějakým způsobem dokáže pomáhat tomu životu, zachraňovat a tak dát, organizovat a možná, že se také během té pandemie zase zároveň ukázalo, že na něj vlastně spoléháme až příliš. Že všechny ty ostatní věci, souvislosti, jako jsou, jako jsou, dejme tomu právě ty otázky hledání toho společného, nějaké osobní jako vazby, to, to, ta lidskost, která zmizela z toho veřejného prostoru, to jsou všechno věci, které přehlížíme, protože ta technověda zabere celý ten prostor, včetně mediálního. Jo? Já myslím, ten způsob jako inscenace mediálního, inscenace té pandemie, kromě toho, že se ukazovaly některé jako třesné záběry lidí jako někde umírajících na chodbách nebo nebo tak, vlastně je, soustava různých grafů, jo, ať už Sloupcových nebo nějakých jiných, který vlastně a, a v obrázku toho viru, a všechna tady ta demonstrace, ta popularizace té vědy. Takhle vlastně vypadá ta pandemie pro spoustu jako lí. Ale takhle, takhle, svět my jako by nežijeme, jo. Ale zároveň nás to zachránilo. Čili jako tam je spousta napětí, ukazuje se, že ten největší problém Západu a ale to vlastně není selhání, to je jenom problém, do kterého se dostalo v tomhle postfaktickém době. Je vlastně vůbec se dohodnout na tom, co jsou ta fakta. Jo? A ukázalo se, že tomu nepomáhají často ani vědci, že jako vlastně ani vědci se často ani jsou schopni dohodnout na tom, co ta fakta a co pak s těmi fakty dělat, to už je jako druhá věc. Jo? Čili podle mě, jestli si něco západu v tom. A to je důležitý, západ přece vždycky dokázal ty krize využít k tomu, aby se změnil. A to je otázka, jestli to to budeme jako umět. A ta hlavní krize spočívá právě v té krizi té komunikace, která je ohromně moc, která je vlastně možná až nadbytek na všech možných jako nosičích a tak. Ale vlastně si neumíme domluvit.
0: Ano, opět předznamenám, že se taky dostaneme i k termínu infodemie, který se objevil v souvislosti s touto pandemí, ale... Rád bych se zeptal Olgy Lomové na to, když Petr Fischer zmiňoval hledání společného, diskuse o tom, co je vlastně stát, co má vlastně ten stát zajišťovat a podobně. V Číně probíhá něco takového, nebo takováhle debata je úplně nepředstavitelná?
5: Já právě strašně intenzivně přemýšlím o tom, jak vůbec do toho tu Čínu zakomponovat, aby to bylo srozumitelné. Protože si myslím, že jako i z diskuze, kterou tady poslouchám, že tady vlastně do značné míry si neumíme představit ten čínský politický systém. A asi, jako řeknu několik banalit, ale neumím to žádným jiným lepším způsobem říct, Čínský politický systém je skutečně k dokonalosti dovedený systém stalinský. Nechci dělat přednášku, ale je to systém, který je okopírovaný a nějakým způsobem adaptovaný na místní podmínky ze Sovětského svazu v 50. letech. Podstatou toho systému je, že člověk tam nemá vůbec žádnou hodnotu. Ten příslovečný tedy čínský nebo azijský kolektivismus v Číně není azijského původu, ale je tohohle toho původu a je tu v současné době se vše děje pod heslem velké znovuzrození čínského národa. A si dětem od dětství se vštěpuje, že mají být připraveny obětovat všechno pro velké znovuzrození čínského národa a možná, že z toho taky budou mít nějaký osobní prospěch, ale osobní prospěch je vlastně nemorální záležitost. A my tady na západě, o kterém říkáme, že jaksi selhal a tak dál, máme jednu neuvěřitelnou vymoženost. My víme, že každý člověk má právo na život, každý člověk má právo na svobodu, každý člověk má jaksi základní nějakou svou identitu a je hodnot, nejvyšší hodnotou, je hodnotou sám o sobě, což je něco, co v tom oficiálním diskurzu Čínské lidové republiky je absolutně a explicitně popíráno. Ovšem, Číněné jsou úplně stejní lidi, jako jsme my, takže pokud si můžete číst jejich, si necenzurovaný diskuze, pokud můžete číst jejich literaturu, protože do té literatury oni to vtělují, tak vidíte, že touží přesně po tom, co my tady máme.
0: No to, pardon, že vám do toho vstupuji, ale... Eh... Jak to tedy je s tou jinou mentalitou, když někdo řekne, že Číňané nebo další azijské národy jsou ochotny podstoupit třeba i přísnější restrikce, protože prostě mají jinou mentalitu?
5: To je obrovský zjednodušení a vlastně uh, už tady zaznělo, že, že Tajvan a Japonsko, demokratické státy a Čína, jin, jiné politické zřízení, Číňané samozřejmě vědí v okamžiku, kdy jsou jaksi v v těch institucích nějakým způsobem pod kontrolou vázaný a povinovaný určitýma věcma, že poslouchat musí. Tam není, ovšem, když když náhodou mají možnost, tak neposlouchají. Já bych asi připomněla slova čínského reformátora, významného žurnalisty na začátku 20. století, Liang Qiqiao, tedy dávno před vznikem Čínské lidové republiky který formuloval myšlenku nového občana a mimo jiné v tom řekl, že Číňané jsou strašně individualističtí a nedisciplinovaní. Podívejte se na ty Brity, jak oni se dokážou semknout ke společnému zájmu.
0: Jakže to je dlouho?
5: (laughs) Před stolety, ano. Takže já to říkám jako jako argument na to, co to teda vlastně je ta národní mentalita. Je to něco, co máme v genech? A nebo je to něco, co utváří konkrétní společenský podmínky? Na začátku 20. století, kdy neexistoval prostě stát moderního typu a lidé byli skutečně velmi diverzifikované, a jako decentralizovaní, no tak reformátoři měli pocit, že se musí učit více kolektivismu od evropských mocností. A dneska se nám to zdá všechno naopak.
0: Pane Kyselo, pokud někdo je přesvědčen o tom, že Západ selhal, protože demokracie je příliš pomalá, je nutné v tom spatřovat vždycky chybu? Není ta jistá pomalost dokladem, že zároveň fungují nějaké pojistky a protiváhy?
2: To je velmi podstatné, jde velmi často o testování teorie, modelů s tím, jak se projevuje v konkrétních podmínkách. Ta pomalost přece souvisí s tím, že hledáme nejlepší řešení, hledáme ideální řešení, hledáme řešení na něm, se co možná nejvíce lidí shodne a když se na něm shodne, tak ho bude dobrovolně dodržovat. To je vlastně smysl. Ve chvíli, kdy ale ta parlamentní debata je úplně prázdná, tedy jenom dlouho trvá, ale ve skutečnosti se nehledá žádné řešení, protože obě strany jsou přesvědčeny, že ta druhá strana jsou zvrhlíci, tak potom je to vyprázdněné. A v téhle chvíli to potom přestává působit atraktivně, v téhle chvíli to má potenciál demokracii diskreditovat, protože se ta procedura stává vlastně samoučelnou. Ale nemám pocit, že je to rys toho systému, Mám pocit, že to souvisí s tím, jak máte nastavenou jednak konkrétní politickou reprezentaci, o čemž části rozhodujete ve volbách, větší části rozhodujete ve volbách. A potom taky hodně záleží na tom, jak máte uspořádány parlamentní poměry. To souvisí s pojmem parlamentní kultury a když srovnáte, jak funguje britský parlament, rakouský, německý nebo český, tak vidíte zejména v České poslanecké sněmovně poměrně vysokou míru improvizace, poměrně vysokou míru individualismu, který přitom není produktivní z hlediska toho, o jakou politiku vnitř toho parlamentu má jít. Takže vracím se k tomu, o čem jsem předtím mluvil, spousta věcí je prostě v České republice špatně nastavených ale nesouvisí to nutně s tím, že ten systém je vadný. Myslím, že jsem to už jednou řekl, pokud jde o ty krize, obecně přece platí, že ve chvíli, kdy existuje krizová situace, posiluje se ta akceschopná moc, to je ta výkonná moc, která získává větší prostor pro to, aby realizovala své záměry, ale musí být pod nějakou kontrolou. Takže to, že v krizích se odsouvá parlament stranou, jako řekněme to kreativní je v celku logické a mají se posilovat jeho kontrolní funkce. Ale ty kontrolní funkce můžou e, efektivně fungovat jenom tehdy, když ta vláda skládá účty. Pak, když vláda řekne, dejte nám další čtyři týdny a ta sněmovna si nedozví, proč je vlastně potřebuje, tak to je vlastně
0: potom to, co špatně funguje. Vás Slavo si vzal mikrofon, tuším, že chtěl reagovat.
4: Já bych chtěl reagovat teď na ta poslední slova. Já jsem vás teďko chtěl a pochválit, že, že jste to řekl výborně o tom, jak ty, je to u nás špatně nastavené a politická kultura srovnání s jinými zeměmi a tak dále. Ale teď to, co jste řekla teď úplně nakonec, o tom, že, že ten parlament musí pořád, a, a dělal se ten příklad toho, že když si ta vláda řekla o čtyři týdny a nepořádně ne, to nezdůvodnila, tak je to správně, že jim to neumožnila ta opozice. Díky to přece bylo úplně jasné, o, o co jde. Vy šlo přece o to, byli jsme na vrcholu krize, umírali tisíce lidí, stovky, 300 lidí, denně umíral a v této situaci zdůvodňovat, proč je to potřeba, to mi připadá úplně absurdní.
2: Pane Kiselo? To, co je potřeba? Konkrétní opatření anebo nouzový stav? Pak, když udržuju tu zemi pět měsíců v nouzovém stavu a situace se zhoršuje, no tak je v celku legitimní se ptát, jestli ten nouzový stav je to základní, co mi pomůže tu situaci nadále nezhoršovat. Ale já k tomuhle tak si nemám žádný jako zvlášť substantivní pocit, jak to mělo dopadnout, jenom se vlastně nedivím té opozici, že měla pocit, že to takhle dál být vedeno nemá. Ano, Řeši, no jestli
4: ten...
0: správně tuším tedy...
4: No tak alternativa by podle vás byla, že nefungoval nouzový stav, no tak to všechno rozvolníme a uvidíme, co se stane a bude to lepší.
0: Alternativa je
2: v tom, že má vláda s opozicí jednat, pakliže o té opozici něco chce, pakliže po ní nic nechce, tak s ní jednat nemusí, no ale u nás chtěla a nejednala.
0: Petr Fischer?
1: No, tohle je vlastně úplně, úplně typická ukázka toho, proč ten zápas, proč se mluví o krizi jako dlouhodobě, jako nejenom reprezentace, ale právě toho zprostředkování v tom parlamentu, to znamená té komunikace tam přece nejde. Jenom o to, aby se, do, aby se schválila určitá opatření a jak si se formálně učinilo zadost tomu, že teda je to schválený a všichni vědí, že je to potřeba, ale jde o to, jakým způsobem se věnávat, jaký přitom padají otázky. Co je tohle přece je součást té, té kultury a to by nás nějakým způsobem měl Ukazujete, ale tady je ta otázka,
0: že... Jestli, pardon, že toto vstupuje, ale ta otázka, jestli prostě situace nebyla tak mimořádná, tak výjimečná, že tuhletu debatu o kultuře parlamentní demokracie si prostě musíme nechat na já,
1: já s tím souhlasím, že byla. Já dokonce stojím na straně pana Hřejšího v, v tom rozhodnutí, že to mělo být rozhodnutí prostě zodpovědnější ze strany opozice, ale jsem zásadně proti tomu, aby, aby prostě neprobíhala ta debata, aby si, ten, aby si ta vláda neuvědomila, že je zodpověd, pořád se neustále uvědomovala, že se někomu odpovídá. Jo, tady jsem vlastně vytvořil dojem, že demokracie v tuhle chvíli, jakmile je nějaká takováhle krize, tak znamená, že je tady jenom vláda a dělá si, tak říkají, co chce. To přece nejde, jo. Takže tohle je přece ten základní problém. A pokud se, pokud se jste se ptal na tu pomalost, no tak ano, to je přesně ono. Jako, proč držujete? Proč držujete? Teď by stačila, možná by stačila aplikace, říká reperkato. Uděláme aplikaci, tam ty lidi to naházejí, ono se to rozhodne hotovo. Jo, tohle je vlastně smrt demokracie, jakmile nebude čas na to, na to, roz, na to probrat to, tak říkají No tak žádná demokracie být nemůže a fakt, fakt nás může řídit ta aplikace, technově dá a budeme všichni možná jako a bude se rozhodovat efektivně. Nejsem o tom přesvědčený, čili tohle je důležité, jako ten čas, který tam byl, aby byl efektivně, efektivně prostě jako tam se tam se prosím několik hodin zcela zbytečně jednalo. Jenom proto, že někdo
4: nepochopil, že musí se někomu zodpovídat. Pane
0: Panehoře, jenom prosím krátkou reakci.
4: Ale tady se pořád opakuje taková idea, že když byl ten nouzový stav, tak vyhlásí se na čtyři týdny nouzový stav. A v té době se nedá nic dělat, nikdo jenom může kontrolovat, nikdo to nemůže korigovat, a, a ta vláda si může dělat, co chce a zavede tady nějakou diktaturu. To přece vůbec. To není pravda. Ten parlament kdykoliv po dvou týdnech, kdyby viděl, že to je špatně, tak se sejde znova a zruší ho ten nouzový stav.
0: Pane Fričere, jak vy se díváte tedy na celkovou úroveň parlamentní debaty v této zemi? úroveň parlamentní debaty,
3: obzvlášť v tom posledním krizovém roce, nebyla příliš, příliš kvalitní. Vlastně to celé je hodně zhrnuto i tady touhletou debatou o tom, o tom, která to taky tak trošku reflektuje, jak to vlastně celé probíhalo. Ano, Ano. jsme způsobem
1: efektivitu, asi by to vypadalo, kdyby jsme tam byli my velmi podobně.
3: Právě. Já si myslím, že tady v rámci toho je důležité možná podotknout to, že na začátku krize, ať už to bylo v březnu, nebo potom na začátku podzimu, vždycky, když se situace zhoršovala, tak parlament nouzový stav nějakým způsobem. Zahájil, ale pak už se vláda úplně nezvládala spovídat z něho, řekněme. A tam šlo opravdu o drobné věci, tam šlo o obhajobu těch kroků, tam šlo o obhajobu toho nouzového stavu. A souhlasím s tím, že ta debata, kdyby byla věcnější, tak tady dneska my spolu můžeme taky vést úplně A kdyby, kdyby ta diskuse,
0: kon. nebo kdyby ta otázka, pardon, zněla tak, jestli dát přednost tedy rychlosti rozhodnutí, A nebo tomu, aby všechno proběhlo podle všech zákonitostí parlamentní debaty, na kterou stranu byste se přiklonil vy osobně? Přiklonil bych se na stranu rychlosti, ale rozhodně bych neopomíjel neopomíjel ostatní strany. Posloucháte? Já jenom jenom, jenom
1: technicky, asi asi pan profesor Kysila by to potvrdil, tak přece ta vláda to první nouzový stav mohla vyhlásit úplně sama. Tam nepotřebovala ten souhlas parlamentu, ale právě proto, že se to tak strašlivě protahovalo, tak chtěli ty ty opoziční poslanci, chtěli to vysvětlování, chtěli, aby je vláda zkrátka přesvědčila a zastupovali tam určitou část nebo reprezentovali určitou část jako občanů této země a to je celý.
0: Pojďme dál. Posloucháte a sledujete veřejnou debatu Českého rozhlasu plus. Našimi hosty jsou novinář Petr Fischer, imunolog Václav Hořejší, ústavní právník Jan Kysela, synoložka Olga Lomová a youtuber Lukáš Fritscher alias Lukefry. Dobrý poslech i nadále přeje Jan Bumba. Veřejná debata Českého rozhlasu plus. Ve třetí části debaty se zaměříme na to, jestli může pandemie něco na fungování společnosti změnit. V úvodním videu mluví Walter Edge, rakouský odborník na populismus a extremismus v politice.
6: Řešení krize ukázalo, že země, kde je populismus celosvětově na vrcholu, si s ní poradili nejhůř. Ukázkovým příkladem jsou spojené státy Brazílie a Indie. V Indii je u moci specifický nacionálně hinduistický populismus. Nedokážou zajistit dobrou vnitřní organizaci, která je ke zvládnutí pandemie potřeba. Das brauche ich ja, weil äh,
4: zum Beispiel ein, eine, 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 eine Impf, eine das Třeba očkovat
6: obyvatele je velmi náročná logistická operace a podařilo se to jen někde. To také možná přispělo k volebnímu vítězství Joe'a Bidena, protože američané byli zklamaní, jak pandemii nezvládal Donald Trump. Na druhé straně existuje specifická interpretace pandemie jako spiknutí. Když stavíte proti sobě lid a elity, tak vždy v jádru tohoto uvažování je nějaké spiknutí. Toto uvažování je od populismu prakticky neoddělitelné. Je jeho nutnou součástí a můžeme si pak klást otázku s jakou intenzitou se to děje.
4: Tedy das Verschwörungsdenken ist im Populismus praktisch inhärent. Es kommt ihm notwendig zu und jetzt kommt mir die Frage stehen, mit welcher Intensität passiert es.
0: Tolik. Ekonom a politolog Walter Edge Naše třetí anketní otázka zněla takto. Změní pandemie společnost a politiku na západě? A výsledek ankety je takovýto: na Facebooku 65 lidí odpovědělo ano, že změní a 35 že ne. Na Twitteru tamto je jinak 48 lidí odpovědělo ano a 52 lidí že ne, že nezmění. Co myslíte vy? Má tato pandemie koronaviru potenciál přinést nějakou trvalejší nebo dlouhodobější změnu společnosti nebo politického systému? Pane Kyselo, co myslíte?
2: Já myslím, že ta základní změna je ve vnímání, možná jeno etická. Je to ztráta je to jistoty stran toho, že se některé věci nemohou stát, protože vidím, že se stát mohou a tím nemyslím jenom tu pandemii, ale reakci na ní. Já jsem byl na jaře v zásadě mnohem poznamenanější než na podzim, tím, čeho jsem svědkem, protože... E, to, co se panu profesoru Hořejšímu líbí, jak jsme to rychle zavřeli, tak mě vlastně šokovalo, jak jsme schopni tu společnost rychle zavřít, společnost, která se opírá o pořád stejný ústavní pořádek se všemi těmi deklaracemi, se všemi těmi institucemi, s judikatorou ústavního soudu a najednou vám z toho nezbyde téměř nic. A to, když jste právník, zejména teda právník mého typu, tak to je značný otřes, ze kterého se poměrně dlouho vzpamatováváte a já jsem se poměrně dlouho vzpamatovával. Takže to je podle mě jed, jeden moment, že ztrácíte jistotu o tom, že některé věci se nestanou. Druhý moment je evidentní, že ta debata, kterou vedeme tady a která se vede na mnoha na jiných místech, bude pokračovat a bude směřovat k tomu, jak se na podobné krize před, připravit. To znamená, bude úskyt v právní úpravu, jak Široké má být manévrovací pole výkonné moci, do jakých základních práv, co se má nebo nemá dělat. Může mít i velmi konkrétní konsekvence v České republice, co uděláme s protipandemickým zákonem a tak dále. Takže podle mě těch vrstev bude hodně, že by to znamenalo zásadní přeměnu politického systému, to si nemyslím, ale některé změny podle mě tedy v nás
0: se projeví. Pokud vyvstává otázka, jak se připravit na nějaké krize podobného typu, Paní Lomová, myslíte, že je možné nebo dokonce pravděpodobné, že Západ, zase jsme tedy u toho termínu Západ, do budoucna adoptuje něco z čínského systému?
5: No já doufám, že ne, ale ale, já jsem přemýšlela o, o tom, co se změní. Já nevím, co se změní, ale mohlo by se změnit, že by třeba na jednou části politických elit mohlo dojít, že to, ta je, to jejich postavení má mnohem vážnější konsekvence, než si do té doby připouštěli. Že vlastně jde skutečně o víc, než jenom o tedy nějaký rutinní výkon politické moci, nebo rutinní teda si výkon té zákonodárné moci, kde se zohledňuje spousta nejrůznějších věcí, důležitějších, méně důležitých, ale že by mohli začít, aspoň tak já to, jak to pozoruju, zvenčí, vykonávat ty své funkce, které vlastně zásadním způsobem poznamenávají nás všechny, s mnohem větší zodpovědností. To by byla moje přání, kdyby ta krize tímhle způsobem vlastně dopadla na ty lidi, kteří jsou v politice, kteří prostě vytvářejí tu naši na to, naše demokratické politické zřízení, že by se chovali mnohem jaksi zodpovědněji a svědomím toho, že jejich rozhodnutí má dalekosáhlé důsledky.
0: No a když jste říkala, že doufáte, že tedy nic západ nepřevezme z čínského systému, není ale třeba ta schopnost plánovat dlouhodobě a vidět někam dál než za nejbližší volby právě tím prvkem, u kterého by bylo možné se alespoň zamyslet.
5: Ale plánování přece nevymysleli Číňané. My můžeme plánovat, aniž bychom říkali, že přebíráme prvky čínského systému. Já já mám od začátku trošku takový, takový jako pocit, že ta Čína do toho nepatří, do té naší diskuze. Že ta Čína je prostě svět, kterému špatně rozumíme, většina lidí mu špatně rozumí. Ti, kteří tomu rozumí, vždy dokážou, to mluvím sebe kriticky o sobě, vysvětlit podstatu té věci. A vůbec připustit, že by čínský politický systém mohl být nějakou variantou demokracie, která funguje tu lépe, tu hůře, je velmi nebezpečné, protože to zase vzbuzuje určitá očekávání a představy o tom čínském politickém systému, které nejsou realistické. Ale tak říkajíc, nám ho přibližují a to bych byla hrozně nerada.
0: Petr Fischer bude muset proběhnout nějaká tedy velká debata o tom, co vlastně je v politice důležité, nebo něco takového?
1: No já, doufám, já doufám, že probíhá, nejenom teda v České republice, ale bych se ještě vrátil, k, možná jeden z těch příkladů, tady s tím krásným rakouským akcentem jsme slyšeli, o těch, že populisté vlastně selhali, pokud byli populisté, takže to vlastně selhali nejvíc nejvíce tak... Myslím, že co se týče obětí na počet obyvatel jsme nějak dlouhodobě vedli, ale potom nás přestihlo Maďarsko, jo? což si myslím, že není úplně zanedbatelný, protože tam ta centralizace moci teda během té pandemie byla jako maximální, že tam si tak Orbán si to vzal do ruky a taky to úplně nevyšlo. Nevíme jako, jaký to má všechny příčiny a tak, ale ale zapadalo by to do tohohle konceptu politologického, který jsme tady slyšeli, ale pokud jde o tu Čínu, abych se k ní fakt krátce vrátil, ona totiž vlastně dala lekci tomu západu v tom, čem, čem ten západ jako táhnul ten svět a to znamená, Především je ta ekonomika, že jo? aby jako běžely ty kola ekonomiky, protože Čína je tak globální továrna, tak si nemůže zároveň dovolit vlastně přestat vyrábět, protože jako do, do velké míry na spoustě těch věcí vyráběných Číně, je závislý celý zbytek světa, například německé automobilky a další a další. Ale ty Číňani prostě udělali přesně to, co tady třeba říkal bývalý guvernér České národní banky, pan Tuma, nebo pan Hampl, akorát opačným způsobem. Jo? Všechno to zavřeli, aby se ta ekonomika mohla rozjet. Jo? ale ten hlavní důvod byl prostě aby, byla, aby byly ty peníze, aby se vytvářely ty, to HDP, aby prostě zkrátka to zase všechno jelo. Protože představa, že by Čína třeba se vypnula, jako úplně vypnula na, na třeba jako půl roku, tak si myslím, že, že to je vlastně katastrofa pro celý svět. Čili tohle to byl ten důvod v tom, vlastně předběhla západ v tom, čem ten západ vždycky chtěl, nebo jako považoval, že tohle je ten motor, který momentálně má, ukázalo se, že, že jako možná, že není. No.
0: Pane Hořejší, kdybychom se na to i podí... dokonale cynicky a řekli si, že hlavní je tedy, ať se točí kola ekonomiky a to, jestli tedy lidé budou šťastní nebo nešťastní, nebo dokonce, jestli přežijou, není zas tak důležité. Ukázalo se podle vašeho soudu, že ten systém striktních lockdownů pomůže i tomu, že i vlastně z ekonomického pohledu je úspěšnější. Mikrofon,
4: prosím. Ano, přesně tak. Je to, když se podíváte na ty studie, které vyhodnocují to jak, to, jak souvisely ty ekonomické důsledky s těmi protiepidemickými opatřeními, tak se ukazuje, že právě v zemích, které to udělali rychle a efektivně, byly ty ekonomické škody nejmenší. Takže je taková falešná domněnka, že právě tím, že se, ta strategie, která nakonec byla tady od podzimu zvolena u nás a ve většině v západních zemích, dokonce už na jaře, že se zkrát budeme snažit zachraňovat ten růst HDP tím, že nebudeme dělat tak přísná opatření, je špatný, je falešný. Ale já, když mám to slovo, tak já bych ještě přece jenom, já bych měl několik poznámek, ale jedna je opravdu, co mě opravdu šokovalo je, když tady pan profesor Kysela říkal, že, že byl šokován tím, těmi opatřeními v na jaře, že s nimi hluboce nesouhlasil a že...
0: To no, ne, myslím, že ne, neformoval takto.
4: Tak já jsem to aspoň takhle pochopil, že to, že to bylo špatně, tak já také souviště, že to bylo přehnané. A pokud by to byl tak bylo, tak bych o tom musel připomenout teda asi takové to latinské přísloví fiat justicia periat mundus. Tak jestli zastáncem tohoto, eh, tak bych teda byl A já, já jsem já to říkám proto, že pan profesor je velice vážená osoba, vlivná osoba, člověk velice rozumný. A pokud i takový lidé, by kritizovali to, jak jsme k tomu přistoupili, jak já jsem byl hrdý tenkrát na to, jak jak skutečně celý národ to respektoval a a, a, a potom, jak jsme si to zkazili nakonec na podzim a nevzali jsme si z toho poučení. Tak bych na tu vaši otázku, jestli si z toho nějak vezmeme příklad. Já si myslím, že mnoho zemí na světě si z toho veme příklad, ale mám trochu pochybnosti, jestli si z toho veme příklad my. Já myslím, že asi ne, že, že jsme trochu ztracený případ.
0: Nechci mluvit za Jana Kyselu, já jsem to ale teda nepochopil tak, že by říkal, že to bylo špatně, ten přístup k první vlně.
2: Já jsem neříkal, že jsem s tím nesouhlasil, já jsem říkal, že že to mnou otřáslo. Že máte určitou jistotu v to, jak ten systém funguje, jaké všechny garance má, jaké instituce má, co plynne z ústavního pořádku a najednou zjistíte, že během toho týdne vám nezbyde v zásadě žádná běžná svoboda schromaždovací chodit venku, kde chcete, chodit bez roušky a tak dále a tak podobně. To, že to bylo účinné, o tom nepochybuju, ale to byl teda, myslím, taky v
0: celku zřejmý. Pane Fričere, když se vrátíme k té otázce, jestli je pravděpodobné, že se tedy něco změní v důsledku této pandemie, když se nad tím zamyslíte, byl byste spíš tedy proto, aby se věci vrátili tam, kde byly před pandemií, nebo byste podpořil třeba i nějakou změnu, pokud ano, jakou?
3: Já bych si samozřejmě přál, aby věci byly také, jako před pandemí. Um, jestli změnu, tak to nevím, jestli je otázka úplně na mě jakožto na lajka, protože já nejsem úplně člověk, který by byl schopen teď říct, bylo by dobré, kdyby dále jsme dělali tohle a tohle, uh, abychom například, dejme tomu, uh, zabránili nějakému uh, pokračování. Já Achut. se,
0: panu, když do toho vstoupím, já se ptám i proto, že vy jste člověk, který vlastně zažil jenom demokratický režim. A jestli si dokážete představit, že by se nějaké jeho prvky třeba zásadně změnily v důsledku téhle pandemie.
3: Já si myslím, že by šlo hodně o to, jaké prvky pak, že by šlo o to, že bychom na veřejných místech nebo v obchodních centrech, zkrátka v dopravních prostředcích měli například nosit roušky, tak to je nějaká má určitá osobní svoboda, kterou v rámci v rámci nějakého řekněme Vyššího dobra, Jsem naprosto ochoten akceptovat a jsem ochoten dodržovat, pokud bude mít nějaké logické důvody, které věřím, že by byly odbornou stránkou nějakým způsobem obhájeny. Ale pokud by šlo například o ohrožení svobody projevu, svobody, řekněme, zhromažďování v nějakém hmm. dalším, dalším důsledku, omezení služeb, tak to je třeba věc, se kterou já jakožto zástupce, jak řekl, generace, která nezažila totalitní režimy, bych asi měl docela
0: problém. Galomová se hlásila o slovo
5: já bych jenom velmi stručně na to reagovala. Já si myslím, že teď padlo něco podstatného. Ty svobody je třeba nějakým způsobem odstupňovat. Nebo nemyslím, nemyslím podle práva si to neumím představit v zákoně, ale by bylo jasný. A zase se vracím k tý svý myšlence, že prostě lidi se musí začít učit přemýšlet v souvislostech světa, takový, jaký je, jaký se ukázal být a na jaký jsme nebyli připraveni. Prostě nosit roušku, není žádný omezení osobních svobod. Nemělo by tak být chápáno. Pakliže víme, že tím chráním sebe a především tím chráním ty ostatní lidi kolem sebe. Ano. A pak jsou ale svobody jiný, zásadní, jako mají být, mají být zachovány za všech okolností, protože jinak může hrozit změna toho politického systému. Jsou s ním zásadně provázané. Myslím si, tohle tady nenastalo jako ve veřejném diskurzu, že by se jasně řeklo, že roušky prostě, jako co, co blbnete s rouškama, je to prostě zdravotnický opatření a, a nedělejte kvůli tomu demonstrace, to je přece nesmysl.
0: Pane Kyselo, jde to nějak vtělit do zákonů, tedy odstupňovat ty svobody, jako o tom teď byla řeč, že, a teď prosím jenom takový hypotetický příklad, tedy, že nosit roušku není žádné omezení svobody, ale omezit svobodnou diskusi už by byl nepřípustný zásah. No ono,
2: nošení roušky je omezení svobody. A když bych si mohl vybrat, tak tady v ní sedět nebudu. Ale jde o to, jak intenzivní je to omezení svobody a čím je zdůvodnitelné. V zásadě všechna ta práva a svobody, které máme vypsány v listině, a není to jenom případ naší listiny, v zásadě omezet lze za splnění nějakých podmínek, přičemž ta, která nás v téhle souvislosti zajímá, je, že to je nezbytné. Takže ve chvíli, kdy jste schopen doložit, že pro zvládání toho, co zvládnout chcete, je nezbytné opatření XY, tak se o tom dá bavit ve chvíli, kdy není k dispozici žádné mírnější. A teď jde o to, v jaké fázi té pandemie jste, někde vám stačí rouška, někde máte pocit, že máte omezovat schromažďování, někde máte pocit, že máte omezovat kontakty i tím, že zavřete ty služby, jenomže nemůžete zavřít služby na věky, nejenom protože to omezuje ty lidi, kteří do těch služeb chodí, ale hlavně to omezuje ty lidi, kteří z těch služeb žijí, protože je provozuje, tím pádem zasahujete do jejich práva. Na hospodářskou činnost, respektive práva opatřovat si živobytí vlastní prací. Takže tenhle ten mechanismus je a ten základní problém, se kterým my jsme podle mého soudu 14 měsíců žili, byla velmi omezená schopnost vlády v zásadě doložit, které to opatření je vhodné, způsobilé nezbytné, protože v zásadě se odvolávala na ten obecný argument, který je pravidivý, ale v tom způsobu právní realizace nedostačující, že čím méně kontaktů, tím méně pandemie. Jenomže to je hrozně těžké, když do toho potom dosazujete ty osudy lidí, kterým jste zasáhli do živobytí a neefektivně jste to živobytí vykompenzovali právě těmi kompenzačními programy. Takže tady se potom trošku střetává způsob přemýšlení epidemiologa, který v zásadě míří na ty agregované veličiny a způsob uvažování právníka, který sleduje ty konkrétní osudy, přičemž by se stát měl pokusit přesvědčit toho, do jejich osudu zasahuje, mu
0: říct si, proč do nich vlastně zasahuje a proč je to nutné v téhle míře. Ještě bych se rád věnoval otázce informací, které proudili a stále ještě proudí v průběhu této pandemie. Walter Ech, kterého jsme slyšeli, mluvil o teorii spiknutí, která je podmínkou rozvinutí každé populistické politiky podle jeho soudu. A jak už jsem předeslal, v souvislosti s pandemí se objevil taky ten termín infodemie, popisující jaksi matoucí, zahlcující změť informací všeho druhu. Napadá někoho co s tím? s touto infodemií Petr Fischer.
1: No to asi si se budeme muset smířit s tím, že část občanů jako bude podléhat těmhle, těmhle teoriím spiknutí a tak dál, že jich bude čím dál tím víc jako po celém světě. Jestli to je důsledek jako nových technu, komunikačních technologií, nejsem si úplně jistý, ale jako opravdu centrálním problémem celé té pandemie, nakonec, protože, jak se ukázalo, tak vědci byli byli schopni jako asi velmi velmi rychle pracovat na na nějakým opatření proti tomu vědu. Jak říkal pan profesor, velmi rychle zjistili, jak je složen a tak dál. Prostě tyhle ty věci asi nějakým způsobem fungují. Co, co nefunguje, je ta komunikace a to souvisí i s tím demokratickým systémem, o kterým jsme tady mluvili. Čili já bych očekával vylepšení toho demokratického systému jako oboustraně v tom, že Vláda s touhletou zkušeností nebo ty politici by asi do příště jako měli komunikovat s tou společností za prvý jinak, za druhý mít daleko strategičtější a komplexnější myšlení. To je jedna věc. Ale potom to platí i z té druhé strany. Je otázka, jestli. Řekněme nějaký poznání z této krize, z této pandemický krize, jestli přijde i na té druhé straně, to znamená na straně těch voličů, anebo budou raději teda se utíkat těm konspiračním teoriím. Protože bez toho, aby voliči vlastně vymáhali tu strategičnost, to přemýšlení, tu komplexnost, prostě všechny tyhle ty věci a ještě k tomu tu dobrou komunikaci, tak se vlastně v té politice nemůže nic změnit. Otázka je, a teď, ale nemluvíme jenom o České republice. Tenhle problém je obecnější. To je v Polsku, stejně jako v Maďarsku, stejně jako i v tom Německu nebo v Rakousku konec konců. Jo. Čili tyhle ty demokratické společnosti Evropy, pokud se omezíme na Evropu, si musí teda, jako, pokud se mají nějakým způsobem po téhle panemě hýbnout, tak na tom musí pracovat jak ty politič, politici, tak lidé, kteří je volí. A my ty volby máme poměrně blízko.
0: Eh, pane Hořejší, myslíte, že tato krize a i ten způsob komunikace, třeba něco nového, kladou nějaké nové otázky třeba i před vědeckou komunitu. Jak hodnotíte to, jakým způsobem vůbec vědci, lékaři vstupovali do té veřejné diskuse? Necítíte tam taky určitý
4: deficit? No já v prvé řadě cítím to, že Trochu paradoxně, právě tahle krize byla neobyčejně prospěšná pro některé části vědeckého výzkumu. Když se podíváte na to, že dneska prostý občan ví, co to je S-Protein a co to je Messenger RNA a tak dále, tohle jsou znalosti, které před tou krizí neměli třeba možná ani studenti na lékařských fakultách. Takže ten rozvoj toho poznání, poznání toho, jak je hrozně důležitá víra, jak jak byla zásadně důležitá pro řešení té krize, to znamená vývoj těch lékařských prostředků, hlavně teda vakcína, já myslím, že se brzy dočkáme i nějakých účinných antivirotik. Tak ta intenzita toho výzkumu v tomhle se, se hrozně zrychlila. Ukázalo se, že třeba věci, o kterých jsme si mysleli, že buď nejsou důležité, nebo že jim dostatečně rozumíme, takže to vůbec tak není, že, že nevíme o mechanismech toho, jak dochází k tomu poškození plic různými všelakými věry a tak dále. Takže to, se to je spíš jako pozitivní věc. No a vy jste říkal něco o tom, jak, že tam byly nějaké negativní. Pardon, já, to,
0: já to trošku zpřesním, aby ta otázka zazněla lépe. Když my slyšíme různé. Lékaři, kteří říkají velmi různé věci. Neukazuje se třeba jako problém přílišná specializace?
4: Já jsem právě k této otázce směřoval. E, to, co jsme slyšeli, je, že, že se vyjadřovali k věcem výsostně epidemiologickým, se vyjadřovali sice lékaři, ale kteří o, tom, o té věci e, nevědí o nic víc, než nějaký poučený laik nebo, nebo e, nějaký matematik a tak dále. A to, že Tady má takovou velkou moc, částečně zásluhou nějakých televizních seriálů, ten lékař, který má ten bílý plášť a, a pan doktor to prostě musí vědět. Tak jakmile promluví nějaký lékař, já je teď nebudu jmenovat všichni známe, byla tam řada všelakých mediálně známých a populárních lékařů, kteří se vyjadřovali v tom smyslu, že jsou přehánění, že, že to není potřeba takhle, že to je vlastně jenom taková chřipka a že, že ta opatření vlastně škodí a tak dále tak tohle to byl podle mého názoru jeden z velice zásadních momentů, které přispěly k tomu, a já to dokonce vím, protože mi to osobně řekli dva členové vlády, že když se rozhodovalo o tom, co se má udělat někdy v tom září, kdy byl čas zatáhnout za tu brzdu, tak tak mi oba dva řekli, že dali na slova jednoho nejmenovaného senátora, onkologa, který jim říkal, že to je zbytečné a že to není potřeba. Takže to je velice smutná záležitost a já jsem docela překvapený, že zvláště u nás se těchto těch lékařů tohoto typu vyskytlo tolik a považuji to za určité selhání určité části lékařských elit.
0: Janky Sela si bere mikrofon.
2: Já mám dvě poznámky. Ta první poznámka je, že mne připadá vlastně sporné, když se velmi často posmívají lidé právníkům, že když se dva sejdou, mají tři názory, protože se mi zdá, že právě ta pandemická krize ukazuje, že to není specifický rys právnické profese, ale že když sledujete právě přírodovědce ale lékaře, tak těch názorů jsou schopni generovat při nejmenším stejné množství. Takže ono vyčítat vládě, že nevládne v souladu s doporučeními odborníků, není úplně Korektní, pokud té vládě nejdříve neřeknete, jaké odborníky si má najít, aby pak je mohla poslouchat. Ale měl jsem ještě jednu poznámku k tomu, o čem jste mluvil předtím, v souvislosti s těmi s tou komunikací, mně se totiž zdá, že jestli ta pandemie tady zanechá nějaké stopy v české společnosti, ne v politickém systému, ale ve společnosti, tak je to další typ polarizace. My v posledních letech žijeme s nějakou polarizací, kdo je pro Zemana, kdo je proti Zemanovi, kdo je pro Babiše, kdo je proti Babišovi, ale tohle je velmi zvláštní polarizace mezi těmi kteří vlastně vůbec žádnou pandemii neuznali, kteří vůbec neuznali relevanci toho, že by se v čemkoliv měli oni omezit, nejde jenom o ty roušky, ale o o cokoliv, versus jiná skupina, kteří by se zase v celku bez váhání omezili v čemkoliv, protože jde vlastně o životy a zdraví. A tenhle ten nový typ polarizace tady s námi bude žít mimo jiné proto, že on přežije v té sféře komunikace v těch specifických kanálech. Když tady byla řeč o tom, že se máme pokusit ty lidi vtáhnout do nějakého řečiště, kde se argumentuje věcně a racionálně. Tak na to já si myslím, že je pozdě, protože těch komunikačních kanálů je tak nekonečné množství, že už se vám vlastně nepodaří oslovit ty lidi. A když já jsem si dneska četl na Facebooku nějaký, nějaký report o tom, která k nějaká paní radí jiné paní, aby se, rozvedla se svý, rozešla se svým partnerem, že ten partner se nechal očkovat a tím pádem jí ohrožuje na životě, protože zjevně, když je někdo očkovaný, tak je pro ty ostatní nebezpečný, tak co můžete ten nositelce takového názoru říci? Takže to tady s námi zůstane.
0: Luke Free, Lukáš Fričer, vy se věnujete i o světě ve svých vystoupeních. Takže co byste takové paní poradil vy? Takové
3: paní bych poradil najít si relevantnější zdroje a nevěřit tomu, co jí říkala nějaká jiná paní. No napadá, napadá vás, tohle jak, bylo jak, z generace, která většinou nejvíce věří svým lidem v jejich nejbližším okolí. Napadá vás, jak usměrnit
0: teda tu debatu?
3: Jako směrnit tu debatu, to je, to je hodně složitá otázka, kterou si myslím, že budeme řešit obzvlášť v následujících letech, protože nám zde otevřel velký problém s tím, že když chce člověk mít nějaký názor, tak otevře internet a do pěti minut najde člověka, který ten jeho názor nějakým způsobem podpoří. Jak to řešit, to je otázka dalších let, debaty, doufejme, spousty rodovaných lidí. Jestli k něčemu dojdeme, to těžko říct, ale bude to velký problém v mediálním světě. Petr Všer jenom prosím krátké slovo.
1: Jenom technickou. Nejhodně je, že už se jako jenom o ty názory, že to, ale že už se pereme i o to, co jsou vlastně ta fakta, jo, ta a ta vlastně znemožňuje jakoukoliv debatu potom.
0: No taková byla dnešní debata Českého rozhlasu plus. Našimi hosty byli novinář a filozof Petr Fischer. Děkuji za rozhovor, děkuji za účast. Děkuji za pozvání. Molekulární imunolog Václav Hořejší, děkujeme, že jste přišel. Děkuji. Ústavní právník Jan Kysela, děkujeme. Rádocestr. Synoložka Olga Lomová, děkuji vám za účast diskusy.
5: Děkuji, bylo mi potěšením.
0: A youtuber Lukáš Fritscher, známější pod pseudonymem Lukefry, děkujeme, že jste byl naším hostem. Já děkuji za pozvání. K debatě se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. No a my pevně věříme, že příští veřejná debata už bude s publikem, že tato veřejná debata byla poslední, kterou jsme museli ještě uspořádat bez živého publika. Doufáme tedy, že epidemická situace se natolik zlepší, že už příště přivítáme i diváky, kteří se budou moci aktivně zapojit. Veškeré informace uslyšíte, jak v našem vysílání, tak je můžete dohledat i na zmiňovaném webu plusrozhlas.cz. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Jan Bumba.